0: Välkommen till avsnitt 27 i familjebalanspodden. I det här avsnittet då är det Inger Wallin som jag samtalar med. Hon är specialpedagog och jag kommer att fråga henne om lite olika saker runt hur det är i skolan för våra ungdomar med MPF. Eller barn också såklart handlar det om. Och tidigare i ett avsnitt så pratade jag med Maria Lundmark som driver SPPO. Inger är konsult i SPPO så att, eh, vi får veta lite om det också. Ann-Katrin Noreliusson heter jag som driver den här podden och jag arbetar som ADHD-strateg. Kognitiv MPF-coach och föreläser inom MPF. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Som ADHD, Tourette, tvångssyndrom, Asperger, autism och andra diagnoser inom den genren. Och jag föreläser som jag sa om det här ämnet också. Jag jobbar också med familjelotsning och hjälper föräldrar att hitta den hjälp som man kan behöva. Och sånt som finns runt de här olika diagnoserna då. Och anledningen till det är att jag är förälder till två barn som har diagnoser inom MPF. Och allt jag har lärt mig av dem, det vill jag idag förmedla vidare och hjälpa andra. Både i skolan, inom företagsvärlden, inom familjen, på alla ställen där våra barn finns. Gå gärna in på familjebalans.se, där finns det lite mer att läsa om mig. Där hittar du bland annat min blogg. Och familjebalans Facebook-sida finns där också. Men nu kör vi igång så ska ni få lyssna på när Inger och jag samtalar. Välkommen in! Välkommen hit Inger! Men tack! Idag ska jag prata med dig... I den här podcasten. Och är ju väldigt nyfiken på vad du gör på jobbet som specialpedagog. Kan du berätta bara lite kort om dig själv. Vem du är och vad du gör för någonting nu för tiden.
1: Ja, jag jag är specialpedagog. Och den bakgrunden till det... Kanske jag ska ta först. Ja. Eh, varför blev jag specialpedagog? Eh, ett, ett jobb som jag tycker jättemycket om. Jag tycker att det är roligt, det är intressant. och ja, Jag kan väl säga att någonting jag brinner för. Okej. Okay. Och från början så jag har ju varit lärare i, i, i alla år tänkte jag säga. Jag gick utbildning och började som textillärare. Okej. Så kände jag att, och det var väl kanske mest i lärarrummet, i diskussion med kollegor att det var så svårt i i matten och det var svårt att förstå. På den tiden hade man standardprov. Okej. Och då var det bland annat en uppgift där man skulle mäta ut avståndet mellan knappar i en kofta. Och då... Då var det väl så att de, ja, de var lite bekymrade, matteläraren, och tänkte att det är väl konstigt att de inte kan en sån här uppgift. Och då kunde jag inte låta bli att lägga med och sa, det tycker jag också är konstigt, sa jag. Men det är kanske lite för teoretiskt. Så då gjorde jag på en, med årskurs nio, som hade gjort det här provet en, men en praktisk uppgift. Eller bara la ut det på bordet och så sa, nu ska vi mäta ut avstånd mellan knapparna. Det var en lätt, jättelätt uppgift för de eleverna. Och okay. då tänkte jag, och då började nog gro lite granna. att jag har alltid tyckt om matte också.
0: Aha.
1: Jag tror att man ska göra på ett annat sätt. Och jag, 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 jag trodde nog mycket då. Och jag trodde nog att det skulle vara lättare än vad det var. För då så vidareutbildade jag mig till mattelärare. Och det, det är en ganska svår uppgift. Mm. <laughs> Men också att få se eleverna i två olika situationer. Mm. I det praktiska, på slöjdlektionerna, som de flesta tycker är jätteroligt. Det var svårt och man fick säga till flera gånger när de skulle plocka ihop och sådär. Och så den andra sidan då, matten, visst var det de som tyckte om det också. Men det var annorlunda. Okej. Och... När jag fick träffa samma elev i de här olika situationerna så kunde jag se styrkor på ett helt annat sätt hos eleverna. Och jag kunde också, jag kunde i diskussion med dem, liksom dra paralleller. Så det var ju det bästa när vi träffas i båda båda ämnena. Och sen så var det nog det här att det var en del som hade så svårt med matten och hade så svårt att förstå fast jag tyckte jag jobbar praktiskt, jag förklarar, jag ritar och då tänkte jag det är någonting mer jag vill veta mer och, då, och jag läste ganska mycket om min lärning och så fick jag möjligheten att då gå specialpedagogutbildningen och det var då där också som jag träffar Maria Lundmark då, som vi kommer att prata om lite sen som mm. jag jobbar med nu Eh, och sen har jag varit specialpedagog sedan år 2000. Okej. Okay. Och när jag berättar om mitt jobb så säger jag att det här är det bästa jobb man kan ha.
0: Mm.
1: Men det är också väldigt omfattande.
0: Mm. Det,
1: är, det är ett stort uppdrag, mm. men intressant. Mm. Eh, I höst då så var det att avsluta min anställning i Hudiksvalls kommun.
0: Mm.
1: Beroende på att då hade jag fyllt 65. Okay. Och då, ja, då kände jag att jag skulle nog kanske ägna tid åt kanske mina barnbarn. Jag har tre barn och snart sju, sex nu. Mm-hmm. Snart sju barnbarn som bor här i stan. Okay. Och sen så tycker jag ju väldigt mycket om att jobba med händerna. Jag tycker om att läsa. Och jag kände att jag hade inte hunnit det där. För jobbet tog alltid. Ja. Så då, ja, då bestämde jag mig för det. Men lite tvekan ändå. För jag kände hur ska det bli nu då? Jag visste ju att det skulle bli annorlunda. Mm. Och det är idag. För nu jobbar jag på uppdrag. Så jag startar en enskild firma. Och har ja, då kom jag i kontakt med... En Maria som frågade om jag ville jobba åt henne. Mm. Som då... Ja, konsult eller vad hon kallar oss. Mm. <laughs> Specialpedagoger. Som då jobbar på uppdrag. Ja. Med handledning, med konsultation och så vidare. Utbildning. Mm.
0: Och det är jätteroligt. Mm. Men jag tänker på de här barna som du har mött under åren. Mm. Hur... hur hur har du jobbat gentemot dem? Jag förstår ju att det är massa olika sätt. Men vad är det liksom som är... Vad finns det för gemensam nämnare, om man säger så? I, i specialpedagogjobbet som du jobbade i skolan. Ja, den gemensamma nämnaren det
1: var väl att i den, om man säger, i den miljön, i det sammanhanget som eleverna befinner sig i skolan. Där det ofta... Kanske mer förr... Var så att det var... Det var efter en mall. Och det var var svårt. Man måste tänka annorlunda. Och det var väl kanske det som gjorde också att... Att att det gör mig intresserad. Alltså hur kan man man göra istället? För jag såg ju att det fanns där. Och det här att, att då... Ja, tänka. Och tillsammans med dem. Och där kan jag väl säga att, att jag har utvecklats utifrån erfarenhet och, och kompetens. Alltså så känner jag mer att vi måste lyssna till de här barn och ungdomarna. Mm. För de kan ge oss ledtrådar och de kan ta om för oss. Men vi måste göra det på rätt sätt och vi, vi, de har svårt att sätta ord på hur det kan vara istället, hur de lär sig bäst och hur de vill ha det men då måste vi fundera på vi, genom bilder, genom eh, skalfrågor. De har åsikter men det är svårt för dem att, att, att och kanske framföra dem. Ja. Och där känner jag också att där är ju min roll att, att, att vara deras talesman inför mm. de andra pedagogerna. Mm. Du får vara omtolkare liksom. Ja, och, och, och där är ju fokus nu. Det är ju egentligen inte att jobba med eleverna. Vilket jag också tycker om. Så att idag gör jag inte det. det är lite saknar jag kanske det. Mm. Den direkta kontakten med eleverna. Men det är ju också en utmaning att i, i dialog med pedagogerna. Jag vill ställa de här frågorna. Hur, hur tänker du med det? eleven hur, hur, hur har du planerat mm. och så vidare och ge exempel därför att det är inte alla som är, har den här kunskapen först och främst Nej. om vad i miljö som kan vara svårt ja. och kan
0: bli svårt ja. och där måste de tänka ett steg före. Ja. är det oftast barn inom neuropsykiatrin alltså barn med ADHD Asperger och de delarna, alltså MPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, är det mest de barna som du som specialpedagog kan göra? Eller är det liksom överhuvudtaget vilka barn som helst? Eller hur har det sett Nej. ut?
1: Nej, det är ju, det är mest inom MPF, det, är det. Sen kan det ju vara de som vi, vi inte vet riktigt, men, men det ser man ju ganska snart att det handlar om att planera och sortera och organisera mm. Och, och ja, men det kan ju hända att man har, symptomen är så, men att det inte har gått till en diagnos. Nej. Och, och det är ju också en, en uppgift tycker jag, när jag ser det, när pedagogerna berättar om ja, vad det är som de inte tycker fungerar. Då. Att eh, att liksom tillsammans med dem också träffa föräldrar och, och, och försöka och ringa in det här och se är det här en, om vi säger, blir det här svårt i flera miljöer hemma i skolan är det någonting de känner igen mm. och då blir man som en liten ja, en samordnare ja. <laughs> så att jag var ju ofta med i, i, på utvecklingssamtal eller föräldrasamtal och, och när det var det vi kallar för sippmötet mötet Sådana samordningsmöten. Mm. Med BUP och
0: mm.
1: eventuellt HAB. samordnade individuell mm. plan. Ja. sippen SIP-en och. Ja. Mm. Och sen så blev det mycket så att man, man har ju också en roll i elevhälsan. Mm. Som har utvecklats tycker jag mycket de senaste åren. Och väldigt olika på olika skolor. Ja. Men... Där man kan göra väldigt mycket för att få helheten kring eleven. Mm, mm. Och där man kan ta tillvara skolsköterskans, kuratorns kompetenser också. Mm. Så, så där, där får vi en bättre bild mm. som specialpedagog. Mm. Sen är det ju rektorer då som tycker att ja, men specialpedagogen det är ju min högra hand. Och... Mm. och, och det kan det också vara, att man är en nära samarbetspartner
0: till rektor. Mm. Ja, för du har ju kunskap om väldigt många elever. Ja. Där du ser och förstår och alltså får... Ja. Du har ju koll på väldigt många, så det förstår jag ju att... En... Ja, och framförallt på, på hur det som nu blir svårt, vad får det för
1: följeskolarbete. Oh. För det är bara att sitta på en lektion kräver jättemycket mm. av en elev, mm. av alla elever, ja. som man inte tänker på. Nej. Det är många förmågor
0: som, som man behöver ja. för att klara av det. Jo, jag tänker ju på det här med, Jag brukar när jag föreläser brukar jag visa bilden med batteriet. Att på morgonen när jag vaknar så är batteriet fullt. Ja. Men innan jag är i skolan kanske jag har tömt hela min energireserv. Hela mitt batteri är tomt när jag kommer till skolan. Uh. Och hur ska jag då orka en lektion? Uh. Och det är ju det som skolan tänker jag behöver bli bättre på. Uh. Att, inte, att det fortsätter att dra energi. Så att det mm. blir den här bråkiga unga som måste hålla sig vaken. Mm. Alltså som far omkring och, och härjar. Och, som en del i alla fall med mm. ADHD gör. Inte alla. Mm. Men att man, man måste ta tillvara på varje unge mm. så oerhört mycket. Mm. Vi måste tänka så mycket längre än vad man normalt har gjort tidigare, tänker jag. Ja. Och ha den här, alltså sättas in i kunskapen runt neuropsykiatri. Alltså vad mm. är det för någonting? Ja, och där
1: tror jag att där måste man liksom ge liknelser och man måste ge förklaring på situationer. Ja. Och man måste beskriva. Jag, jag tänker du säger energi för det, det är en så viktig del mm. och det är väl också någonting som, som man tänker på mycket idag mm. eller, eller jag mm. när, när vi pratar om det här att de här extra anpassningarna som man gör för elever alltså att göra det, det gör också att vi, vi att eleven kan spara lite på ja. den här energiåtgången. Ja, jag brukar visa ett glas där. Alltså. Vi, vi kanske, utan de där svårigheterna- och kommer till jobbet på morgonen- då är glaset halvfullt. Mm. Men deras är redan fullt. Och det är, ja. som du säger det här för där har, de har haft en morgon också. Ja. Och kanske inte har hunnit få i sig frukost. Och, och, och det är många gånger då jag har varit och hämtat frukt- eller jag har haft med mm. mig- och, till och med, så har vi startat en morgon med, med frukost. Mm. Där eleven har varit och det en gång. Så, jag vill gärna ha vid grynsgröt. Mm. Okej, okay. och då satt vi åt, åt frukost tillsammans. Ja. Alltså, och det är sådana där guldstunder där man verkligen får information. Ja, och, och då tänker jag att här, vi, måste, vi måste tänka, ja, som man säger nu, då, utanför boxen. Ja. Lite. Visst är det så? Och när man gör det så kommer man närmare
0: de här eleverna och det, det är då vi kan börja jobba tror jag, vi mm. har fått den relationen. Absolut, jag tror allt handlar om det. Alltså grunden är den här relationen och den här sociala gemenskapen som jag kan få, för många känner sig väldigt utanför. Mm. Att man hamnar helt på sidan om den sociala gemenskapen, för jag har inte kunskapen som mm. barn med de här olika funktionsnedsättningarna. Jag, jag, har, jag kan inte. Nej. Och då behöver jag ju träna. Och då kan det vara jäkligt bra att ta gröt. Mm. Och börja frukost och ha ett samtal där. För mm. det öppnar ju upp. Mm. Helt klart. Ja, mm. fantastiskt tycker jag. Jag tror också att vi lär
1: oss mycket av att, att, att man får berätta. Om vi säger de där vuxna ja. Att de får berätta hur har din skolgång varit? Och vad var, det som, vad var det som var jobbigt? Och vad var det som var bra? Mm. Och lika föräldrar. Att be föräldrar berätta. Och och det tror jag också. Att bjuda in föräldrar till då. Ja men vi säger personalgrupper. Och där de får berätta själv. Och då tycker jag att då kan det ge resultat. Hur är det för er hemma? Ni har en elev eller ett barn som har dyslexi. Jag menar läxläsningen bara. Det kan ni ju ta koll på vilken förälder som helst. Och där... När de berättar, då förstår man bättre tycker mm. jag. Och sen förstår vi inte till full. Då, men vi måste förs- förstå så långt vi kan då. Ja,
0: och en stor del tycker jag, det är ju det här att bli lyssnad till. Ja. Att inte bara någon hör vad jag säger. Utan det är någon som lyssnar och s- försöker sätta sig in i. Jaha, ser det ut så sådär på morgnarna? Ja. Inte undra på att Kalle är totalt knäckt när han kommer på morgonen. För allt är ett problem, hela morgonrutinen, bara att vakna ja. kan ju vara ett elände. Ja. Och då vill man nog inte som förälder här att han måste äta mer frukost innan Nej. han kommer hit. När han knappt har på sig klädd när han kommer. Ja.
1: Och där det kan så bli så mycket fel och därför ja. tänker tänka att man måste, man måste mötas där. Exakt. Och, och liksom berätta om var och en om sin ja. verklighet på något sätt. Ja, men precis.
0: Eh, och det tror jag vi kan lära oss mycket. Ja, och så som du sa, det här med guldstunderna. att vi föräldrar vi vill ju höra de positiva bitarna också. Mm. Vi vill ju ha båda delarna, liksom. vad är det som inte fungerar? Hur ska vi hjälpa så åt för att det ska bli bra? Och vad är det som. Vad är han duktig på då? Ja. Vad ser ni för? Positiva saker hos min unge. Ja. Som jag är färdig och nästan strypa ibland. För att jag är så trött. Ja. För som förälder är man ju så totalt slut. Så många, många, många dagar per år. Ja. Av situationen. Ja. Ja, visst, att, och det förstår jag. Och samarbetet mellan skola och hem är så otroligt viktigt tycker ja. jag. Att vi ska kunna lita på varann och vi ska... Känna att vi går åt samma håll. Ja, liksom. Absolut. Att och, inte det blir de här onödiga konflikterna, att det blir en maktkamp emellan. För jag vet bäst ändå, ja, för jag har varit lärare länge och jag vet bäst, ja, för jag är mamma. Ja, ja. Men att luckra upp de här delarna ja. tycker jag skulle vara alldeles underbart.
1: Ja, och där känner jag också att som specialpedagog så har, man ju, där har vi alltså en uppgift för att. att Ja, jag tror också om man säger lärare och personal, det det är ett tufft jobb idag. Det är intensivt, det är är många krav och så vidare. Och så glömmer man lätt bort det lilla. Och där tycker jag också, att där vill jag påminna. För ofta kommer de att berätta när vi har pratat om... Ja, så lite sådär, det kanske är mer tips och råd då. Ja. Eller möjlighet att göra på ett annat sätt. Och så har det gått bra och så kommer man berätta. Vet du, nu gjorde jag sådär som, som du sa. Och det gick så bra. Ring hem då säger jag Ja. För det, det är just det där att. Ja, just det. Ja. ja, men det ska jag göra. Ja. Ja. Det är jätteviktigt. Ja. Absolut. Det är viktigt. för Jag ser att du bryr dig. <laughs>
0: Ja. Ser att ja, det det här... är så mycket som man kan göra Och som ger så bra resultat Ja oh, det är så fantastiskt Och jag som ja. förälder blir ju alldeles Både varm och het och... Nej men alltså det är så underbart Att det finns människor som har den här glöden Som ni har här i SPPO tänker jag <här> <här> Så det är alldeles alldeles ja. underbart ja. Och då är det en
1: förmån för mig Som har då om jag säger Sluta jobba då att jobba på det här sättet. Ja. För jag får kvar det. Ja. och så mycket som jag
0: vill själv. Ja. Ja, precis. Jag funderar ju på vilka är dina specialkompetenser inom specialpedagogik eller är det liksom, finns det inga specialdelar som du är jätte på som du tycker är roligast eller om jag säger tal eller dyslexi eller läsa bättre eller liksom finns det någonting sånt eller är det hela, hela greppet som du tycker är viktigast och roligast eller finns det någonting som är roligast? Ja
1: det, egentligen så kanske det är det är matte genom att jag har alltså jag har väl mest erfarenhet kanske där dels genom att jag undervisar så att jag, jag har jag vet hur det är att stå i ett klassrum också. Ja. Och det, det tycker jag det, det är värdefullt att ha varit i pedagogernas situation. Ja. Och jag tror att det gör också att de känner att jag förstår bättre. Ja. Eh, och matte tycker jag är roligt. Och jag tror att det finns mycket att göra där. Jag var en tid matteutvecklare i kommunen tillsammans med Karin Wänglund Som då också är matte- och slöjdlärare. Det var roligt. Mm. Eh, det det här utvecklingen där. Okej. Sen är, alltså med åren så har jag sett att det här det hänger ihop så mycket. Om man har svårt i matten och man börjar liksom kartlägga där vad är det som blir svårt. Ja det kanske var på grund av att jag har så stora planerings- och sorteringssvårigheter. Och då jag måste se det i en helhet. ja. Och det egentligen så är det där jag tycker att det är intressant att, att, eh, att se de här trådarna, en röd tråd och att liksom försöka förstå vad beror det här på. Mm. Det kan ju vara så att man inte är med på idrotten till exempel därför att jag har så svårt att sortera när läraren står och pratar och alla andra står. Ja det är ingen struktur. Nej. De står inte på ett led eller de sitter inte på en bänk utan det blir så mycket intryck. Ja. Och då klarar jag inte av att vara med. Nej. Och, och då att, att gräva där, det tycker jag är intressant. Okej. Okay.
0: Eh, Problemlösning.
1: Problemlösning. Ja. Och då tänker det många som tycker ja, konstigt. Textillärare, matte och sen specialpedagogik. Men där ser jag också röda trådar. Ja. Allt är problemlösning. Ja. För det är ju, om vi säger, hantverk
0: också. Lösningsfokus. Ja. Mm.
1: Och då när jag liksom är som mest i min problemlösning, då kan jag vakna på nätterna och så jag tänka, precis så här är det. <laughs> Okej, okay. då får du tankar och idéer och bearbetar. Ja. ja. För, för det så är det också att jag, jag får hela
0: tiden idéer. Ja, häftigt. Ah. Vilken jäkla tur att det finns sådana. <laughs> människor som brinner för mina barn. Om man säger mina i någon citationstecken. Sen kan det ju inte vara idéer som ger. Jag menar.
1: Det förväntade. Men då känner jag ändå att. att bara tänka. Ja. Ah. Det, ja det tror jag är. Ja det, det är nog det jag brinner för. Men sen så är det också det här med. Med relationer. Och vad viktigt det är. Det ah. är. Och hur kan jag vara delaktig i det här att skapa och, och ge förutsättningar för kanske bättre relationer? Ja.
0: Finns det något vi aldrig får glömma när det handlar om neuropsykiatri? Ja, det tror jag är att man är inte sin diagnos. nej. Jag har ADHD. Jag är inte Nej. en ADHD-person. Nej. Och, och där tänker jag också att... Och det
1: kanske är sånt jag pratar ofta om också. När vi får, alltså vi får den informationen om att den här eleven har... Den här funktionsvariationen ja, eller nedsättningen. Eller mm. Hinder blir det först i sammanhanget och, och i den miljö man möter. Eh, och då måste vi också... Då måste vi börja kartlägga liksom, personen. Mm. För att se. Alltså man är ju också en person från början. Med ja, förmågor och, och egenskaper och så vidare. Och det är då. Det jag tänker är att. Vi får inte glömma heller att det här är ofta. Nu kommer jag kanske in på det här. med det är kreativa personer. Det är de som vågar. Det är de som. Här, om vi ser styrkorna och man får använda sig av dem för här har vi till slut egna företagare och vi har mm. de som som verkligen kanske oh, det kanske man inte kan säga men för samhället framåt på något sätt mm. men det måste bli i rätt sammanhang och de måste bli bemötta på rätt sätt mm. och sen kan det vara ja, det på vägen dit då så, så kan det vara mycket som händer och sånt där. Och där måste vi ju kanske... Ja, de måste ha stöttning. Och de måste ha ledning för att ja. inte hamna fel heller. Och det är väl en rädsla man har då. Att det kan, det kan ju också... Fel då, de här egenskaperna. Mm. Går riktigt tokigt också.
0: Mm.
1: Och det är väl en, en rädsla man har när man möter mm. eleverna då.
0: Men att aldrig glömma att... Det är en individ och den har någon slags funktionsvariation eller funktionsnedsättning och vi måste komma ihåg det vi får inte glömma det och det det måste vi prata med dem om också ja absolut absolut så att att de själv känner att att man inte är sin diagnos nej, jätteviktigt absolut jag håller fullständigt med dig att det är något jag har och inte något jag är Mm.
1: och sen är det något jag har och det är ju inte heller statiskt utan där gäller det ju då att tänka hur, hur kan jag göra istället och, där mm. måste vi ju, och det är där jag tänker med den här stöttningen mm. att ge strategier att hur ska jag tänka då hur mm. kan jag ja hur kan jag handskas med mm. Mm. <laughs> det som kan
0: bli svårt Precis. Så ju tidigare vi börjar och ger förståelse och Absolut. allt runt omkring, ju mindre problem blir det ju i slutänden, tänker jag. Ja. För upptäcker vi och förstår inte förrän vederbörande är 37, då Nej. kan det ha gått jädligt snett alltså mm. på vägen. Och det blir ett himla slit. Och det är mycket svårare, tänker jag, att ta till sig att jag har en funktionsnedsättning fast jag vet troligtvis, att det är någonting- som inte stämmer. Mm. Mm. Men acceptansen kan ju bli mycket svårare- ju längre jag går med det. Ja. Innan jag får- förståelse för mig själv. Ja. Att jag får- för jag tänker ofta att- alltså jag måste bli utbildad- i mina funktionsnedsättningar. Jag måste få kunskapen själv. Alltså den där psychoeducation- som en del kallar det för. Att jag måste förstå själv- Få möjlighet att förstå ska jag säga. Ja. Mina funktionsnedsättningar. För att själv kunna kompensera för det också. Ja. För lär jag mig inte. Får jag inte lära mig att, att träna lite på mig själv. Eller de svårigheter mm. Mm. jag har. Så blir det ju ganska svårt. Ja. Ja, men det, ja det är rätt. Eh,
1: jag tänker också i, i, i möte med de här barn och Så måste vi, vi måste prata om när det blir svårt. Ja. Och hur gör du när det blir svårt mm. och, och ge de här nycklarna? Ja. Precis. Och där har vi. Alltså vi har ju sociala berättelser, serisamtal. Och, och vi har ju. Alltså vi har ju lite lösningar. Ja. Som, som, ja, som man behöver som du säger börja med tidigt. Ja. Sen är inte det hela tiden, kanske den lösning som håller i alla lägen. Men då kan man backa tillbaka ja. och så kan man det behöver inte vara misslyckande Nej. utan då provar vi en gång till. Ja. Så att det är just det här att inge hopp
0: Absolut tror jag också är viktigt hos alla. Ja, ja. visst det så? Absolut. Ja. Och jag tänker så här, hur, hur, jag skulle ju vilja anpassa hela skolvärlden ja, till MPF-anpassning. Ja. Att hela, hela skolan skulle vara anpassad efter personer med MPF. Som skulle göra att alla skulle ju må bättre, tänker jag. Uh-huh. För även de då som inte har kanske en diagnos, men alltså som inte har, uppfyller alla kriterier för en diagnos. Skulle ju också då, det skulle komma dem till gode också. Uh-huh. Uh-huh. För det finns ju en skola i Huddinge <kör> som är MPF-anpassad. Uh-huh. Uh-huh. Och det har ju slagit väldigt väl ut. Och jag tänker, vad tänker du om det? Jag, tror, jag vet ja. inte om det är möjligt. Så. Men
1: alltså tänk om det... Men eh, jag menar små steg. Så ger det stor effekt ändå. Ja. Och, och där tänker jag att, att prata om olikheter i mm. skolan. Att det vi gör... Eh, man brukar ju säga det vi gör för de eleverna som verkligen behöver det. Det är bra för alla. Ja. Jag jobbar ju ganska mycket nu med... Vi har haft utbildning här i SPPO. Och sen så har jag haft några föreläsningar också om extraanpassningar och särskilt stöd. Det blev ju en ny, eller en t- förtydligande i skollagen. Ja. Eh, och där, jag känner att det, fin- det är, eh, det, när man har skaffat sig rutiner och sådär. Så ska vi inte behöva ha så många elever som behöver det särskilt stöd. Eh, och om man jobbar på grupporganisationsnivå. Så kommer vi mycket längre. Och att jobba i grupper och i klasser. Just med olikheter. För olika är vi Ja
0: Ja, ja. tack och låt.
1: Precis, på olika sätt. Och att lyfta fram det och prata om det. Och det ser jag också. att, Jag jag har jobbat tillsammans med pedagoger i klasser. Där det har varit många med diagnos. Och många som som, behöver de här extra anpassningar. Men när man jobbar på gruppnivå. Så når man så mycket längre. Ja. Så, ja men det tror jag är jätteviktigt. Och anpassa en hel skola. Ja. Visst är det väl så? Mm. Och samtidigt så måste man också tänka att, att, att man ska ut i samhället. Ja. Och där är vi olika. Vi ja. möter olika människor. Så, så vi måste ju också tänka så i skolan. Ja.
0: Och sen i arbetsliv ja. tänker jag också. Att det är väldigt många företag som skulle behöva MPF-anpassning ja, också. Visst. För att det skulle bli bättre ja. för alla. Ja. För det, jag tror inte ens alla företagare vet om att de har personer med MPF som jobbar där. Utan de ser det mer som ett problem. Ja. Ja, Och hade ja, de kunskapen så skulle det bli så mycket bättre för alla parter. Ja. Tänker jag. Mm. mm. Vi ska ta en, en sista, ja, och det är ju ingen fråga- men jag skulle vilja att du beskriver hur din medverkan i SPPO- alltså specialpedagoger online, hur ser den ut? Alltså, Vart får du jobben ifrån? Hur, hur, vad är det för fall du är inblandad i? Va, va, hur ser det ut? Ja, I nuläget, då, då är det ju
1: utifrån- de uppdrag som finns då i företaget så då handlar det om om utbildning om konsultation om handledning alltså då tar man ett abonnemang en handledningsserie då på fyra tillfällen det kan också vara pro bono, alltså i samhällets tjänst då föräldrar får ringa in och, och, och få rådgivning men vad gör det? Då, är det, då är det i... i ja, lite, lite samarbete med Maria då. Vad, vilka uppdrag kan passa... Vilka av oss specialpedagoger. För vi har ju lite olika inriktning och kompetens. Mm. Och genom att jag då har jobbat på grundskolan... Så är det väl mest... Kanske ärenden... Eller om man säger uppdrag... Som riktar sig till grundskolan då. Mm. Jag har... Som jag nämnde tidigare, det här extraanpassning av särskilt stöd, där har jag haft utbildning. Och då sker ju det då online via Skype. Som också är en, en ny värld för mig, som jag, jag var lite tveksam till. Måste vi inte träffas fysiskt? Ja. För det är de här mötena som jag berättade om tidigare, som jag verkligen tycker om. Men det här blir också möten. ja. Och det blir en närhet och det blir effektivare så att jag är positivt överraskad över att jag tycker att det här också är så bra. Mm. Därför att det blir, ja det blir det här koncentrationen på de tillfällena där man är väldigt mån om att verkligen utnyttja tiden. Ja. Tiden är begränsad för den sändning vi har. Och, och då gör det också att då har man fokus på. Ja. Om man håller på med. så det kanske inte är när man har de här mötena på skolan. Nej. Så att det blir en skillnad. Och kanske till. Ja, det är annorlunda. Jag kan ja. inte säga om det är bättre eller sämre. Eh, så att det är väl ett uppdrag som jag haft av utbildning. Sen så har jag också haft någon sån här pro ärende ärende. Det har pratat med föräldrar. Mm. Och då är det utifrån att man vet inte hur man ska vända, vart man ska vända, så Man, man, man känner sig frustrerad och uppgiven och, och kanske inte vet vilket stöd, vilka rättigheter har jag. Och, och skyldigheter också är mm. ju naturligtvis. Och vilket stöd kan jag få? Så att det gäller kanske att lite grann bolla vidare. Mm. Eller att ge nya tankar. Eller kanske bara sortera i situationen. Ah. Och också kanske stärka dem i att, att föräldrarna i att du har nog gjort så, så gott som du kan i den ja. här situationen utifrån de förutsättningar som är. Ja. Och att de deras främsta uppgifter är ändå att vara förälder. Ja men precis. Eh, sen så har det också varit konsultationer. Då kan det ha varit rektor och, och pedagog som har då haft ja, någon situation eller någon... Någon skolsituation där de känner att de inte vet riktigt hur de ska gå vidare. Mm. Mm. Och sen så har jag haft då såna så kallade abonnemang då. Och då är det handledning. Och det, det kan vara väldigt olika utifrån deras behov. Mm. Så då får vi börja att kartlägga det lite. Mm. Och då kan vi tillsammans, så har det varit nu. För nu är vi ändå i en uppstart med, med specialpedagoger online. Och att vi då har ett, en dialog tillsammans. Maria och jag, hur, hur, hur ska vi gå vidare? Och, och så vidare. Så att det blir, Där får jag ju det här samarbetet. Mm. Specialpedagoger emellan. Där vi kan ta del av varandras Kompetenser. Sen ja. har vi ju som är duktig på tal och språk och språkstörning. Det jag känner att det är kanske den del som jag kan minst om. Okej. Okay. Så ni kompletterar varandra? Ja. ja. Och, och det är också en, en styrka i det här. Att jag får ju inte ett enskilt uppdrag där jag står alldeles ensam.
0: Nej. Det, det känns är, bra. Ja, det är jättehärligt med arbetskamrater så. Ja. Där man kan bolla tillsammans. Och där kan man på
1: en skola var ensam ja. specialpedagog och då får mm. man ju söka sina kontakter mm. på andra skolor. Finns det specialpedagoger på alla skolor? Nej. Det gör det inte? Det finns det inte. Nej. Jag vet inte riktigt hur det är idag just i, i vår kommun men annars är det ju inte. Det är nog kanske åh, ett bristyrke. Okay. Men det är ju lärare överhuvudtaget idag ja. så att det hänger kanske upp där också.
0: Vad är skillnaden specialpedagog och speciallärare? Det är mycket som, 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 sam, som samstämmer. Men
1: som specialpedagog jobbar man lite mer organisatoriskt. Okay. Och på skol- och gruppnivå. Ja. Sen är ja, det där är lite flytande ja. gränser också. Och, och ofta så har man kanske mer handledning som specialpedagog.
0: Okej. Okay. Men här i SPPO, där har ni... Ni tar inte liksom an er ett barn- Utan här är det på organisation som ni jobbar. Det är ju för att hjälpa lärare och andra i skolan då att klara sin situation. Ja och sen kan det hända att
1: man behöver också hjälpa lärare till att kunna kartlägga. Ja. Och det är också den skillnad från mitt tidigare jobb. Att där var jag som kartlade. Ja. Men pedagogerna gav information. Men här genom att vi då jobbar över, över nätet så att säga eller via Skype så får ju vi ge pedagogerna den kunskapen och, och de råd och tips, hur de ska göra och då mm. äger de kunskapen. Ja, så att på så sätt så, så tror jag i förlängningen att det här kan ge pedagogerna väldigt mycket. Mm. Genom att vi delar med av den kunskap som vi har. Mm. Sen är det ju också jag tänker mig när jag jobbar här nu så det här passar mig alldeles utmärkt. Eftersom jag också är lite, lite pensionär då.
0: Ja men precis.
1: Du är pensionär på deltid. Ja det kan jag säga. Eller? Och, och då, då hinner jag jobba lite här själv med händerna. Och jag hinner läsa. Och då blir det lite såna pedagogisk litteratur också då. Ja. Men annars sånt där som jag känner att jag. Ja. Jag tar hand om mig själv. Ja. Också på ett annat sätt då. Det är att mer tid. Och jag precis. har friheten att välja. Ja, härligt. Mm. Och så har jag stimulansen. Ja, men precis. <laughs> att ändå vara var kvar i, i mitt yrke. Ja, precis. Jag tror att det hade varit svårt annars. För jag, jag känner att jag har lite mer att ge. Och jag vill,
0: ja, jag vill vara verksam ett tag till. Ja, ett perfekt sätt. Mm. Mm. Härligt Inger. Tack så hemskt mycket för att jag har fått samtalat med dig. Okej. Och... Jag tycker jag
1: om att prata om mitt jobb.
0: Ja, men precis, precis. Jo, men det känns ju att du brinner. Helt klart. Och hej då säger jag till er som har lyssnat. Hej då, tack. Hej då. Tack för att du har lyssnat på Familiebalanspodden. Och tack till Pelle Zetterberg för musiken, till Pernilla Wahlman som fotade, Markus som fixade poddloggan och till Anders för att du redigerar mitt prat. Och tack till SPPO för att idag har jag lånat deras studio för att sitta här och podda med er. Hoppas vi hörs igen. Hej då!